0: Oi
1: gente! A nossa entrevistada de hoje é Maristela Ianuzzi. Ela fez engenharia mecatrônica, trabalhou anos e anos com tecnologia, diversidade e inclusão em grandes corporações. Mas hoje em dia é empreendedora de diversidade e inclusão mundo afora, além de conselheira administrativa, conselheira consultiva e apresentadora do podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. E Maristela não para por aí, não! A nossa primeira entrevistada. É uma entrevistada muito especial para mim, porque foi ela que me colocou nessa vida de mentora. Foi o alinhamento de astros? Foi. Mas é tudo culpa dela. E eu e a Kátia estamos super curiosas para conhecer tudo sobre essa sua carreira diversa. Eu estou vendo aqui, ó, consultora dos princípios de empoderamento das mulheres, fundadora da CMI Business Transformation conselheira consultiva da Maurício de Souza Produções. Essa eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu faço daqui a pouco. O podcast que você também tem, né, com a Jovem Pan, trabalhou já na Schneider Electric, uma carreira super diversa. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Rubi. Obrigada, Kátia. É um prazer estar com vocês. Uma honra estar aqui com vocês e ser culpada de coisa boa... Pode me culpar que eu não vou ligar, eu não vou ligar. Muito obrigada por estar aqui. A carreira é diversa, talvez pela carreira ser tão diversa que hoje eu lidero áreas de diversidade e inclusão aí, mundo afora, né? E eu acho que a carreira diversa, ela é o resultado de se permitir, de ousar, de descobrir potenciais novos e se jogar. E isso são coisas que eu fiz a minha vida inteira e que, com muita luta, deram certo, né? Então, acho que é por isso aí essa carreira tão diversa.
0: É, a gente viu que você fez engenharia mecatrônica, trabalha há muitos anos com tecnologia, que são é, locais bem masculinos, né? Queria saber Exato. como foi isso para você e... É,
2: eu acho que, que é uma jornada, né? Talvez se eu não tivesse feito engenharia mecatrônica e não tivesse trabalhado a minha vida inteira só com homens num ambiente extremamente masculino, eu não teria me conectado ao tema da diversidade e inclusão. Porque, como eu sempre fui a única mulher onde, é, onde quer que eu estivesse dentro do mundo que eu trabalhava eu sempre questionei, né? mas por que eu sou sempre a única? Por que outras mulheres não, não estão aqui junto comigo? E aí, acho que vem aí uma, uma conjunção aí de, de, de problemas e de soluções que me fizeram chegar a cargos elevados dentro das empresas aonde eu passei. E, nesse momento eu passo a ganhar uma força, né? não era mais só a voz da Maristela, mas era a força da Maristela, diretora global da empresa X, que tem 180 mil funcionários, que está em 98 países. Então, tudo isso me abriu portas para que a minha voz fosse ouvida. Né? É, a Rúbia teve a oportunidade de já ouvir eu falando isso, e a Kátia agora, minutos atrás também, é, todos nós somos mentores, né? todos nós somos modelos para alguém, todos nós, é, de alguma forma, somos observados por alguém e formamos opiniões de alguém. Né? Então... No momento em que a Maristela, engenheira mecatrônica, a única mulher, chega a um cargo de C-level, a Maristela ganha uma voz e, com essa voz, a Maristela passa a se aproximar muito da ONU Mulheres. Né? O fato de eu ter sido sempre da área de business acabou me abrindo muitas portas com altas lideranças que tinham um certo preconceito com formadores uh, da área, de, por exemplo, de psicologia ou de direitos humanos, porque usavam uma outra forma de se comunicar diferente da deles. E aí chega a Maristela que a vida inteira trabalhou como eles. Então, é, eu continuo falando de direitos humanos, eu continuo falando de respeito, eu continuo falando de equidade de gênero, né? eu continuo falando de tudo isso, mas é, talvez eu, eu tive a sorte aí de conseguir falar numa linguagem que eles conseguiam entender com maior facilidade. Então... Você acha
1: que desde o seu começo, lá no objetivo, porque eu estava vendo aqui, achei isso muito interessante você professora, né, e coordenadora Isso. da área de, de educacional, né, que se fala, Isso. sete anos no objetivo. Ou seja, também essa questão da mentora tem um pouco a ver com essa vocação de gostar de ensinar, de estudar. Sim, sem dúvida. De, do valor, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Desde, é, mas mentor... desde lá você sente que ser mulher é, 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 é diferente ser mulher Bom, obviamente é diferente, mas eu digo... Às vezes eu sinto que se tivesse cavalinhos no páreo, o nosso cavalinho sai um pouquinho atrás, né? Desde essa, esse cenário, você sente isso?
2: Total. Não é à toa que tem 95% de homens em cargos de presidência e 5% de mulheres. né? Ah. Então, o cavalinho não sai igual mesmo. Por isso que a gente, a gente briga por equidade de gênero, uhum. né? Porque existe essa diferença, uma coisa é a igualdade. Igualdade, ok, Ó, tem uma vaga que homens e mulheres podem se candidatar, isso é igualdade. Né? Agora, equidade é, será que nós, mulheres e os homens, têm as mesmas oportunidades para chegar naquela vaga? Né? No momento em que, uh, em 1920 as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam dirigir, as mulheres não podiam fazer nada, elas só podiam lavar, passar, cozinhar, bordar, cuidar do marido, do filho e da sua estética, a gente já não saiu na mesma linha de largada. Então, a oportunidade não é igual. Né? Ah, melhorou, Mari? Super melhorou, super melhorou, mas para a gente chegar no equilíbrio de 50-50, nós estamos longe. Né? Hoje é. existem estudos que mostram que são do mais de 200 anos para a gente conseguir, na velocidade em que a gente vai crescendo hoje dentro do mundo corporativo, por exemplo, atingir 50-50. Uau,
1: né? 200 anos! Essa é a notícia que tinha visto anos. essa, Kátia?
0: Não, não. É. Nem, nem o seu filho vai ver isso, Rubia Não,
2: não nem, provavelmente <risos> nem seus nem netos, netos. Nem, netos, nem meus netos, entendeu? Então, é, esse trabalho de aceleração do tema de diversidade e inclusão, e aí eu não estou falando só da mulher, porque quando eu falo de mulher, eu não falo só da mulher branca, hétero, né, cis é, e assim por diante. Então, eu tenho que falar de racismo, eu tenho que falar de machismo, eu tenho que falar de homofobia, eu tenho que falar de capacitismo, né? Então, quando a gente olha para todas essas interseccionalidades, a coisa vai ficando cada vez pior. Se uma mulher branca cis vai demorar 200 anos, uma mulher negra, lésbica, vai demorar 400. Se ela tiver deficiência, mais não sei quanto, né? Então, olha. É, é bem maluco o, o, o... E não, não estamos... Isso é surreal. Isso é surreal. Quando a gente olha alguns números, por exemplo, a população global do mundo, 52% são mulheres. Certo. Ou seja, eu tenho que partir do princípio que metade da população do mundo são mulheres, ou seja, metade dos talentos do mundo são mulheres. Né? Uhum. Aí, é, aí, vindo aqui para o Brasil, eu olho e verifico que 45% das casas brasileiras são sustentadas por mulheres. E eu não estou falando de mães solo, eu estou falando de famílias. Então, aqui na minha casa sou eu, meu marido e minha filha. Nós temos a vida que nós temos, porque eu trabalho e meu marido trabalha. Então, eu faço parte do sustento desta casa, tanto quanto meu marido. Não Sim. importa se ele paga 80% e eu pago 20%. Não importa se eu pago 80% e ele 20%. Certo. Nós mantemos a casa. Então, 45% das casas brasileiras são sustentadas por mulheres, praticamente a metade.
1: Uhum.
2: Quando a gente olha o estudo da Unicef a gente vê que 60% de quem se forma no Brasil são mulheres. Ou seja, eu estou em maior quantidade, eu sustento metade das casas, eu estudo mais, mas eu não chego lá. Então, não, não tem como não dizer que existe, nem que seja um machismo eh, estrutural, né? nem que seja um machismo mascarado e velado, o viés inconsciente do ser humano da nossa geração, do dia X de abril de 2022, existe, ela é. é latente e ele prejudica. Né? Por isso que as transformações acontecem.
1: Aí eu, eu queria pegar um inteiro. anjo na sua opinião sobre as cotas. Li outro dia, né? Uma certa polêmica sobre as cotas. E fico muito pensando, será que sem as cotas nós, os negros, e todo mundo que você falou antes, todas essas pessoas, será que chegamos lá? O que, que você acha das cotas?
2: Eu vou ser é muito sincera com você. Se alguns anos atrás você me perguntasse sobre cotas, eu diria que eu sou contra. Num primeiro momento, né? Eu, eu falava... Ah, eu sou contra, meu, porque eu, eu cheguei, eu cheguei lá, se eu cheguei, qualquer um pode chegar. Eu não nasci em berço de ouro, eu não isso, eu não aquilo, né? Porque essa era a minha, a minha visão, efetivamente. Né? A minha visão dentro da minha bolha, esse é o ponto. No momento em que eu estouro a minha bolha e começo a olhar para os lados... Eu começo a ver que eu sou extremamente privilegiada pelo simples fato de eu ser branca, de eu ser de uma família uh, economicamente, vai de uma de uma origem, como é que chamava, classe média, né? É, não era assim na minha época era assim, né? Eu acho é... que as pessoas
1: ainda falam isso, hein? É, Você...
2: Eu não sei, é tão tão é que eu não triste, presto mais mas... atenção nisso. Eu é, eu, eu deleto algumas coisas, exatamente. <risos> Mas, de qualquer maneira, assim, então eu começo a ver que eu tive inúmeros privilégios. Óbvio, eu não vou jogar fora tudo que eu ralei, tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei, todos os ônibus que eu peguei, tudo blá, 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 blá. Então, assim, eu não tô jogando fora tudo que eu fiz por merecer estar onde eu estou. Porém, eu não vivi coisas que negros vivem. Eu não vivi coisas que mulheres trans vivem. Eu não vivi coisas que uma mulher cadeirante vive. E eu não vivi e não consigo nem imaginar. Hoje eu consigo dar exemplos porque eu sou uma especialista no tema. Mas se eu fosse pensar exclusivamente olhando para o meu umbigo, eu diria que não, não precisa de cotas. Agora, quando você olha para uma linha de largada, de uma corrida, onde nessa linha de largada eu tenho um peixinho dentro do aquário, uma tartaruga, um macaco e uma onça estão todos na mesma linha de largada. então, Então, é. o tiro que vai ser dado para todo mundo sair correndo é o mesmo? Ou seja, está todo mundo ali, ó, páreo a páreo, né? Uhum. Só que o objetivo, o vencedor é aquele que vai chegar numa árvore a 100 metros de distância e quem pegar a maçã que está lá no topo da árvore é o vencedor. Será que o peixinho dentro do aquário tem a mesma condição de chegar naquela maçã, igual ao macaco ou ao leopardo? E a tartaruga? Todos são animais, todos vivem na selva. Todos estão na mesma linha de largada. Todos vão ouvir o tiro no mesmo momento. A igualdade está imperando. Mas cada um com a sua realidade, cada um com a sua possibilidade, cada um com a sua oportunidade vai ter uma velocidade para chegar e vão ter aqueles que nem vão chegar. E é isso que acontece quando a gente vai para os grupos minorizados, né? Eles são minoria em representatividade, porque mulher é mais que homem no mundo, negros são mais que brancos no Brasil, né? E assim por diante. Então, hoje eu tenho essa visão e sou completamente a favor das cotas. Acho que as cotas não são... Hum, um favorecimento, na verdade, as cotas, elas vêm para trazer um pouco de mesmas oportunidades, né? Então, uh, eu, eu digo que eu nem gosto de usar o termo cota, porque ele, na nossa cultura, ele tem uma conotação negativa.
1: É um né? estigma, eu, né? A pessoa é, fica com eu, um selo,
2: eu, né? Eu uso, eu gosto muito de usar meta com prazo. Boa. Né? Porque é isso, é isso. Eu não vou ter cota para contratar a mulher a vida inteira se eu atingir o meu objetivo de ter 50% de mulheres em cargo de liderança. Quando eu tiver 50%, quando eu perceber que a vida flui de igual para igual, eu não preciso ter mais aquilo. Então uhum. eu vou lá e termino. Né? E mais importante que tudo isso, não é colocar alguém não capacitado. O objetivo da cota, se o objetivo da cota é colocar alguém só porque é mulher, só porque é negro, só porque tem deficiência, está errado. E não faça, porque você não vai ajudar a gente em nada, pelo contrário. Né? Agora o que você tem que entender é que ali, naquele momento, talvez você vai ter mais trabalho para achar aquela pessoa. Mas é colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, a meta com prazo, ou cota, ou o nome que se quiser dar, entendeu? Eu sou super a favor. Se a gente levar em consideração, por exemplo, é, a cota para negros em universidade fez aniversário recentemente, né? Agora eu não me lembro se são foi, 10 ou foi.
1: 20 anos. Acho que né? 10, tá? Porque foi nessa Acho época que, são que eu 10. as matérias. É. é. Desses
2: 10 anos que tem cota para negros em universidade, o que, que a gente conquistou com isso? A gente conseguiu colocar pessoas que, por mais que elas quisessem, elas estudaram nas piores escolas do país, elas largaram muitas vezes os estudos, porque elas tinham que trabalhar para poder ajudar em casa. Então, Ou seja, é uma realidade é, que está aí, a matemática, as pesquisas comprovam, 85% da população pobre do nosso país são de negros. Então, não dá para achar que ah, ele não chegou, Chegou lá porque ele não tinha capacidade ou não se esforçou. Não, a realidade não é essa. É que, às vezes, a gente, na nossa bolha, a gente não consegue enxergar. Então, eu sou super a favor e acho que tem que ter é, exatamente com esse olhar afirmativo da ação. Não é privilegiar quem não tem capacidade. É olhar ali, mas é botar o foco, ajustar esse foco de tal forma que você consiga enxergar potencial naquele, naquela persona, seja ela quem, né, quem, em qual pilar ela esteja, e trazer ela para a oportunidade dela mostrar a capacidade dela. Então, eu sou super a favor, sim.
0: E a questão da diversidade também, né? Porque essa pessoa vai ter uma visão que a gente de classe média nunca vai ter, por mais que a gente nunca. conviva, não é a mesma experiência, né?
2: Total, essa é a riqueza da diversidade. Por que, que a diversidade gera é, recordes financeiros? Por que, que a diversidade gera inovação? Por que, que a diversidade faz a gente pensar fora da caixinha porque a gente presta atenção em outro que é diferente da gente porque no final é. das contas nós somos todos diferentes
1: todos. Né? só que o problema
2: é que a gente normalmente não para para prestar atenção no outro
1: inclusive as mulheres brancas entre si vão ter as suas diferenças e é muito interessante isso que você falou da bolha, de estourar a bolha eu gosto muito de terapia, sou fã de terapia, fiz milênios, parei um pouco, retomei e tal, porque eu acho que terapia é o melhor exercício de você se entender como ser humano e, e olhar para o mundo, né? E eu tinha uma terapeuta que me falava, Rúbia, cuidado, o mundo não gira em torno do seu umbigo. Primeira vez que eu vi essa frase, eu fiquei mortalmente ofendida. Depois, eu entendi a beleza mas me custou é tempo para entender a beleza do que ela estava me dizendo, que é assim, não é que eu não importo, mas essa multiplicidade de visões a gente não vai ter. Porque a gente está muito aqui em né? nós mesmos. Então, isso que você está falando né? do, do, de, da empresa ser mais lucrativa, até, né? E eu acho que os empresários hoje em dia têm essa visão, mas é difícil de concretizar, talvez. Né? Nessa os sua experiência empresários... de. Você...
2: Desculpa te interromper, mas eu acho importante deixar isso claro. Os empresários, eles têm essa visão muito clara. Só que é uma visão distorcida. É uma visão aonde só vai até a página 2. Né? Então, ele sabe que ele precisa falar sobre, ele sabe que precisa fazer algo mas nem sempre ele vê o valor agregado real e genuíno do tema. Hum. E aí é aquela história, não, eu tenho diversidade e inclusão na minha empresa. E o que, que você faz? Ah, eu faço post no Dia Internacional da Mulher, eu faço post no Dia Internacional do Orgulho Gay, eu faço post no Dia uh, da Consciência Negra, ah, eu contrata uma palestra mas você continua tendo uma diretoria só de homens brancos cis né você continua tendo é, de cargo de gerência para cima muito menos mulher do que homens você continua prom promovendo só homens porque mulheres engravidam então ou seja é só até a página 2 né então e
1: como a gente vai fazer para o pessoal ler as outras páginas porque, assim, se tem, mas tem estudos comprovando que é lucrativo no, tipo, lucro mesmo, né? No balanço da companhia. Total, total. Então, como, como é Pesquisas faz? da McKinsey. Pesquisas sérias, né? Com base científica é. robusta, assim. É, então, como faz para o pessoal continuar lendo esse livro? Passar da página 2, será, né? Um Aí, pouco do que vocês muito. fazem, né? Na CMI, é. todos os projetos. Isso. Um pouco a, é isso. A, a, CMI, né?
2: a CMI, ela vem com esse propósito, por exemplo.
1: Que né? É o Business Chega... Transformation que está escrito é,
2: aqui. É, a CMI Business Transformation, ela tem essa pegada de conversar com a liderança e provar por A mais B que diversidade e inclusão não é marketing, que diversidade e inclusão faz parte da estratégia da companhia de tal forma a trazer resultados financeiros para a companhia. Né? Então tem todo um trabalho por trás disso, isso não acontece do dia para a noite, né? tem muita sensibilização, muita capacitação, tem diagnóstico, tem um processo gigantesco, mas esse é um jeito. Né? Outro jeito é, junto com, a, com o especialista, que, qual é a grande vantagem do especialista? O especialista ele fala coisas para a liderança que quem está do lado de dentro da empresa tem vontade de falar, mas não pode, porque se falar vai ser demitido, <risos> entendeu? O consultor não, o consultor ele é pago para falar tudo que vê. Né? Então, eu brinco que depois de uma vida estando de um lado da mesa, agora eu estou usufruindo de algo que eu queria matar no passado, que eu falava assim... mas gente, Esse turning eu point isso... também me interessa
1: muito, sabe? Essa sua mudança. É, isso é muito eu, legal, né?
2: Eu, eu olho e falo, gente, mas peraí, eu falei isso já dez vezes pro cara e o cara não entendeu. Aí ele paga para essa consultora, a consultora chega, fala a mesma coisa e ele concorda, né? Eu vivi muito isso. Então, agora eu brinco que agora eu tô do lado bom da força, né? Da mesa, que eu posso <risos> falar o que eu quiser... Na minha opinião, o máximo que vai acontecer, ele vai rescindir o contrato comigo ou ele nunca mais vai me contratar e ok, tudo bem. Talvez ele não fosse um cliente que eu quisesse ter no meu dia a dia. Também. A sua parte
0: você fez, né?
2: A minha parte eu fiz. Eu fui paga para mostrar os problemas. Agora, se ele não
0: quer ver o que eu estou mostrando, sou sorry. Uhum. Né? A minha parte eu cumpri. E como foi essa mudança de sair da, da vida corporativa para ser consultora?
2: É, na Schneider Electric, eu estava na época como diretora global né, dessa área de transformação digital e de uma forma voluntária eu acumulava a função da área de diversidade e inclusão. Eu já estava... Hum, praticamente com 30%, 35% do meu tempo dedicado à diversidade e inclusão, com muita paixão, com muito, muito entusiasmo naquilo, me proporcionava um prazer infinitamente superior ao outro lado, que na verdade era quem me pagava, né? que era a área de digital transformation. É... E aí, neste meio tempo... O que, que aconteceu? Uh, a companhia tomou a decisão de que uh, os diretores globais não poderiam mais ficar nos seus respectivos países. Os diretores globais tinham que se mudar para determinados multi-hubs da companhia, que eram excelentes alternativas. Era Boston, Paris ou Hong Kong. Né? E não me fez os olhos brilhar, e eu não tinha e não tenho nenhuma intenção de sair do país. Adoro ir para Boston, adoro ir para Hong Kong, adoro ir para Paris para passear, mas eu amo a minha vida aqui. Cheia de problemas, cheias de insegurança, cheias de raivas e, e, e tudo que todo bom brasileiro vive diariamente mas eu gosto muito da minha vida aqui como ela é. Então, eu não aceitei a, a possibilidade de ser expatriada. No momento em que eu não aceito, naturalmente, eu estou uh, abrindo mão da minha posição. Né? Então, eu, isso foi em fevereiro de 2019. Eu combino com a empresa, então eu fico na empresa até 1º de agosto. E aí, como eu tive esse tempo ainda dentro da empresa, eu tomei a decisão de que depois de 33 anos trabalhando sem parar, eu iria me dar o direito de não saber o que fazer. Então, eu falei, bom, vai, eu vou parar em agosto, eu vou ficar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, eu volto... E até lá eu decido se eu quero é, avisar o mundo corporativo que eu estou procurando emprego, se eu não quero fazer nada e virar é, vou pintora de quadros. Mentira, jamais seria pintora de quadros, porque eu não é. tenho a menor coordenação motora para isso. E nem paciência. Como uma boa geminiana que sou, dois minutos fazendo a mesma coisa, eu já quero rabiscar o quadro, <risos> então, é, eu me dei esse direito, só que o que, que aconteceu? Como eu era já muito ativa dentro do tema de diversidade e inclusão, eu tinha vários eventos confirmada como palestrante, como Maristela Yanuse, diretora global da Schneider Electric, então, apesar de eu não querer abrir por mercado que eu estava saindo da Schneider, para essas empresas, para essas pessoas, eu tive que ligar para dizer, olha, estou saindo da empresa e eu vou indicar uma outra diretora da Schneider para falar no meu lugar. E fica tranquila que a pessoa é ótima também e vai dar conta do recado. E eu lembro como se fosse hoje. Eram 15 eventos. E dos 15 eventos, 14 responderam a mesma coisa. Mari, a gente não, não, não quer você falando porque você trabalha na Schneider. A gente quer você falando pelo teu background, pelo teu expertise. Então, a gente quer que você faça a palestra do mesmo jeito. E isso aconteceu, assim, ao longo de dois dias, essas 14 empresas respondendo a mesma coisa. E eu vou te dizer que a 15ª, ela respondeu, Mário, eu queria muito manter você, mas eu não posso, porque só associados podem palestrar. E no momento que você sai da Schneider, você deixa de ser associada. Então, na minha cabeça, eu tive o quê? 100% de quem queria me ouvir, não queria me ouvir porque eu estava na Schneider, queria me ouvir pelo que eu fiz na Schneider. É diferente. É você. Sou é eu, você. né? O meu sobrenome é o Ianuzi. Lógico, a Schneider Electric escancarou portas para mim. Uhum. Por quê? Porque era uma empresa que investia nesse tema, né? Então, manter uma diretora global que ficava 35% do seu, tema, do seu tempo dedicado à diversidade era Por algo... Por sete
1: anos e oito meses, né? Exatamente. Que eu tô vendo aqui no, no seu LinkedIn, né? É. Então, em paralelo seja... com as coisas que você já fazia antes, né? Porque você trabalhou com inovação. Isso. E depois no digital, né? Ou seja, Isso. a diversidade ficou até mais perene, né? Mais. Ou seja, a empresa viu esse valor, te abriu,
2: né? Exatamente. Então, nesse momento, eu falei, bom, peraí, gente, mas eu, como é que eu vou ser apresentada? Vai ser quem? Maristela da onde? né? E, e aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu quero ser conselheira administrativa, eu quero ser conselheira consultiva, é, um dia eu vou ter que abrir uma empresa, então eu já vou abrir a CMI Business Transformation. Eu abri a minha empresa... A empresa, ela nasce, o CNPJ nasce no dia 12 de setembro de 2019, eu não consegui ter um mês de férias, eu ia, eu, eu sonhava em ter seis, eu não consegui ter um mês de férias, graças a Deus, né, e, e a empresa, ela nasce, só que ela nasce, eu já estava contratada, já tinha 15 eventos para ir, né, então, isso me deu ali um gás de falar, não, peraí, gente, eu acho que isso daí pode dar certo. E foi assim que nasceu a consultoria, sem nenhum planejamento, né? Se disser que, ah, eu sonhei, eu desenhei, eu fiz análise SWOT, eu preenchi o 5W2H, mentira, não fiz nada disso.
1: Ou seja, todo mundo é empreendedor, no fim, né? E eu fico pensando, que se fala tanto de empreendedorismo... Mas a gente é empreendedora até dentro das nossas empresas, se a gente trabalha para um CNPJ, que não é o nosso, né? E aí você conseguiu também ser conselheira consultiva, né? Tem a Maurício é, de Na Sousa. verdade, hoje,
2: hoje eu estou com dois conselhos consultivos e estou com um conselho administrativo que eu ainda não posso divulgar, porque eu vou ser, a posse vai ser agora no dia 25 de abril. Então eu não posso abrir ainda, mas já estou conselheira administrativa também.
1: Olha que legal. E sempre com esse olhar em diversidade e inclusão, te Não. chamam por esse olhar aí? Não, é para o seu olhar Não. business mesmo, né? É,
2: na verdade, são três situações diferentes. Na Maurício de Souza Produções é gestão e estratégia, uhum. na Se Candidate Mulher é diversidade e inclusão, uhum. e nessa terceira é transformação digital na veia.
1: Muito legal. E consultora dos princípios de empoderamento das mulheres para a ONU Mulheres Brasil. A ONU não sabe, mulheres, mas eu sou namorada da ONU Mulheres no Brasil. Acho
2: que Ela toda não foi mulher informada. é namorada da ONU Mulheres, né?
1: Ela não foi formada. Exatamente. Eu acho que sim, porque assim, eu acho o trabalho incrível e todas as parcerias que eles fazem e tudo que eles alertam, assim, eu sou super namorada. Eu só queria que eles soubessem. Né?
2: Ah, pode deixar. Na verdade, assim, a ONU Mulheres. É, eu, 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 eu sou aliada da ONU Mulheres desde que a ONU Mulheres foi criada no Brasil, né? Então, desde o primeiro momento, eu, como executiva da Schneider, eu já era uma aliada da ONU. Quando eu saio da Schneider, a ONU Mulheres estava no programa Ganha-Ganha. O que era o programa Ganha-Ganha? Era a União Europeia patrocinando alguns países da América Latina e do Caribe é, para que aumentasse o número de mulheres em cargos de liderança. Então, quando eu saio da Schneider, a ONU me chama e diz, Mari, você não quer fazer um trabalho de consultoria para a ONU Mulheres? Então, enquanto durou esse programa Ganha Ganha, que foi até julho de 2021, eu é, fazia esse trabalho e ainda ganhava por isso, né? Então, por isso, o título de consultora da ONU Entendi. Mulheres. No momento em que eu deixo uh, o programa Ganha-Ganha, porque a União Europeia uh, encerrou o patrocínio, porque tinha dia para começar e para terminar, foram cinco anos de patrocínio, eu volto a ser uma voluntária. Então, eu, eu sou uma voluntária constante da ONU, então a gente usa muito o termo de aliado, né? então hoje eu estou como, então as empresas continuam me procurando para ser uma interface, uma facilitadora, uma... uma solucionadora de questões básicas da ONU, mas já com esse caráter de aliada, né? não mais como consultora, que tinha um contrato, que tinha um, uhum. um registro, um salário e etc.
1: E o que, que você tem visto por lá que você possa trazer aqui para as nossas ouvintes? Principalmente se tiver alguma coisa relacionada com as dificuldades das mulheres 40 mais, que é um público que a gente se identifica também porque a gente é 40 mais, né? eu e a Kátia... Eu, gente... eu já estou, em junho, eu entro nos 50. <risos> Olha, que delícia. Que também está dentro do nosso público, né? Porque a gente, eu sinto algumas coisas já de diferença, no meu olhar, principalmente, talvez, sabe? Talvez não no mundo. Kátia, você tá, pode dizer também, se o seu olhar mudou, que você puder trazer para a gente aí, se tiver alguma coisa? É, o,
2: trabalho, o trabalho da ONU Mulheres, ele tem assim a ONU ela tem alguns pilares que são os grandes direcionadores, né? Então, um deles é a violência contra a mulher. Esse é um, um foco muito grande da ONU, né? Um segundo é aumentar o número de mulheres em cargos de liderança. Um terceiro é fortalecer o empreendedorismo feminino, né? E para essas três coisas uh, surtirem efeito a ONU precisa ajudar quem cria regras, quem cria leis, né? Então, ela também está dentro desse, desse pilar aí, de dar esse suporte para criar normas, leis, jurisprudências e, e dar esse apoio a quem necessário, né? Então, todo esse trabalho é muito forte e, na verdade... De novo, quando a gente fala de mulheres, a gente está falando de todas as mulheres, né? Então, eu estou falando da mulher refugiada, eu estou falando da mulher 40, 50, 60, 70 a mais, eu estou falando de todas as mulheres, né? E, assim, até onde eu conheço, hoje existe a mira para todos esses temas de mulheres em todas as interseccionalidades. Uhum. Né? E aí vai muito do momento. Então, a gente já teve é, mulheres e gerações. Se eu não me engano, 2020, o trabalho da ONU foi 100% focado em mulheres e gerações. 2021 foi mulheres e raça negra. Né? e assim a cada ano eles colocam uh, o seu, os, as suas campanhas, né? mas a força, o pilar, o foco está sempre muito dentro de todo tipo de mulher, dentro desse empoderamento econômico, seja em cargos de liderança, seja no empreendedorismo, e violência contra a mulher, porque no fim é um ciclo só, né? Porque a mulher que tem autonomia econômica, ela consegue se livrar com maior facilidade da violência doméstica, por exemplo.
0: É, com relação a essa questão da idade, quando eu fiz 40 anos, teve gente que me falou, fica nesse trabalho mesmo, você não vai arranjar outra coisa, né? se conforma. E Bom, depois dos 40, eu estou fazendo outra faculdade... Estou trabalhando numa empresa de tecnologia, é, tô com mil projetos. Então, eu queria saber é, se você tem visto isso também, assim, essa discriminação das mulheres mais velhas, né? Achando que Mas a, a verdade, vida acabou. É
2: culturalmente, culturalmente, no Brasil, qualquer um com 40, 50 anos já deveria se aposentar, tanto homem quanto mulheres, né? A diferença é que, como nós não saímos da mesma linha de largada, a gente sempre sofre mais, né? Então, se eu tiver que ficar com um homem de 40 ou uma mulher de 40, eu escolho o homem de 40 para ficar. Né? Se eu tiver que contratar, a mesma coisa. Então, é, mas eu acho que isso vem mudando, né? Tanto que a gente diz que esse momento que a gente vive é um momento aonde nós temos aí quatro, cinco gerações sentadas na mesma mesa de reunião. Né? Então, ah. que é quem tem 20, quem tem 30, quem tem 40, quem tem 50, quem tem 60. Né? Então, eu, eu acredito, hoje, trabalhando e, e mais próximas dos conselhos, eu também vejo muito ainda esse estigma, né? Na minha cabeça, eu ia ser conselheira com 60, 65 anos, né? Uhum. Só que é, eu com 47, não, 48, eu já era conselheira, né? Então, as coisas têm mudado, mas ainda com passos de formiga, né? Então, a mulher 40 a mais, 50 a mais ela pode se reinventar do mesmo jeito ou até melhor do que a mulher de 20, a mulher de 30, até porque a mulher de 40, de 50, ela tem uma bagagem que pode contribuir muito com essa turma que está fazendo muito sucesso mas não tem a experiência para determinadas áreas, determinadas coisas dentro da empresa. Então, eu tenho visto muito isso. Eu tenho visto presidentes de 40 anos, entendeu? Com um time de, de suporte ali, de, de executivos mais maduros, mais experientes. Né? Que aí você está misturando a inovação a interseccionalidade de gerações e a experiência que não pode ser deixada para trás. Não adianta eu ter uma pessoa com soft skills maravilhosos de colaboração, comunicação, ousadia, e essa pessoa não saber é, como funciona o mercado financeiro. Então, eu preciso buscar alguém com esse expertise. Né? com
1: Ou como uma necessidade desem... de respirar um pouco antes de agir. É, olhar exato. 360 uma situação e não sair correndo é, é, ter um não, problema não... e falar, já vivi isso, peraí eu ouvi alguém vivendo, né? Exato, Mas, exato Você vê as pessoas 40 a mais uh, no mundo corporativo principalmente as mulheres, no caso, né? Você vê aberto mais esse caminho do que, tipo, há eu 10 acho... anos? Vai? Uh, sim Sim
2: Comparado a 10 anos atrás, sim, eu vejo. Eu vejo essa abertura. E, e melhor do que isso, eu vejo as pessoas que já atingiram, as empresas que já atingiram uma determinada maturidade no tema de diversidade e inclusão, vendo isso como um foco, como um objetivo.
1: Acho que é isso Kátia, mais alguma coisa que você queira descobrir por aqui? Inspirar? Não, acho que, é isso.
0: acho que é isso mesmo, agradecer mesmo, que a gente vê que tem vida depois dos 40, dos 50. Total,
2: eu vou te dizer que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu tenho trabalhado nos últimos dois anos e meio, eu até brinco. Né? Eu falo para o meu marido, eu falo, pô, mas agora que eu tô chegando nos 50, que eu queria parar de trabalhar, eu nunca trabalhei tanto. Não. Só que existe uma grande diferença, né? Hoje eu consegui atingir o é, meu propósito tão forte quanto meus objetivos financeiros e tudo mais. Então, isso me dá uma força de vontade muito grande em continuar, né? Mas, bom, eu tenho só que agradecer mais uma vez a vocês por essa, por essa honra né, de abrir o primeiro podcast, que esse, esse novo projeto seja um imenso sucesso e que é, a gente, daqui a alguns anos, ouça esses podcasts pensando, nossa, naquela época precisava explicar isso, não é tão óbvio, né? Mas que hoje Por que elas ainda estavam é
1: discutindo inscrito? isso mesmo, né? O que,
2: mas como assim? O que ela quis dizer
1: com isso? Tomara e um que a gente... E também para o pessoal conhecer o projeto Mulheres Positivas, né? Que é muito interessante, que as empresas Exatamente. estejam atentas para fazer mais projetos intercompany como... O que me trouxe até aqui por culpa sua, Maristela. Culpa minha, essa
2: essa é minha mesmo e ninguém tasca. <risos> tá bem. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada.
1: Obrigada, tchau, tchau.
0: Se você tiver sugestões de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, ou enviar um e-mail para Até a próxima!